0: Amis prométhéistes du projet, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Comment manager des équipes virtuelles C'est la question du jour que j'aurai le privilège de poser à André Onana, président du PMI Sénégal, qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'accepter cette invitation pour parler de ce sujet du management d'équipes virtuelles. Sujet plus que jamais d'actualité, puisque nous avons connu son apogée pendant la période du confinement pour faire face à la crise du Covid-19. Je vous propose donc un échange, une discussion informelle autour du management des équipes virtuelles. C'est parti André Onana, bonjour.
1: Bonjour Tariq, merci pour l'invitation.
0: Eh bien, écoute, avec grand plaisir André, est-ce que tu pourrais te, te présenter davantage à la communauté des auditeurs de, de ce podcast qui te connaissent surtout sous le prisme de président du PMI Sénégal
1: Oui, alors merci beaucoup euh, Tariq, comme je disais en, en introduction, merci aux prométhéistes. <rire> c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. J'ai vu euh, déjà les podcasts passés et je trouve que les sujets que vous abordez, sont très intéressants et j'avais hâte d'être là pour participer et contribuer à ma manière. Alors, je m'appelle André Onana, je suis enseignant-chercheur de profession, donc j'enseigne dans une université au Sénégal. Donc, j'enseigne principalement la gestion de projet et les disciplines qui tournent autour du management. Et je suis par ailleurs président du PMI Sénégal. Que j'ai participé à, à fonder en 2015. Voilà. Au-delà de, de cela, euh, j'interviens également dans beaucoup de positions au niveau du, dans beaucoup de positions de, de volontaires au niveau du PMI. J'ai par exemple été euh, membre du IMAG. Donc le IMAG, c'est le Ethics Member Advisory Group. Donc j'y ai été pendant deux ans. L'idée, en fait, c'était de pouvoir réfléchir sur les problématiques éthiques au sein du du, du, du PMI. Donc, voilà un peu globalement ma, ma personne. Donc, on peut dire que je suis un passionné et un amoureux de la gestion de projet que j'ai découvert d'ailleurs en 2012 sur le tard, hein, parce qu'en réalité, je n'ai pas une formation de gestion de projet. Mais lors de mon premier emploi à, à, à l'université, j'ai été appelé à mener euh, un grand projet de délocalisation d'une université dans plusieurs régions en Afrique et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir des compétences spécifiques en gestion de projet et c'est là que je me suis mis à me former et à me documenter sur la gestion de projet. Donc c'est vraiment un plaisir euh, d'être là avec Tariq pour pouvoir répondre donc aux problématiques de gestion. Des équipes virtuelles qui sont de plus en plus répandues dans le monde aujourd'hui grâce à la technologie qui a beaucoup évolué, mais également parce que parfois certaines conditions que nous vivons, notamment les crises sanitaires comme la COVID-19, nous imposent parfois de ne pas être en face-to-face. -face. Donc, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur cette euh, problématique. Merci. Euh,
0: mais écoute, euh, le plaisir est totalement partagé, André, et, et ton parcours est, est vraiment euh, époustouflant de par la richesse euh, de, des expériences que tu, tu as pu mener jusqu'à jusqu présent. Alors, euh, euh, André, je t'ai proposé cette invitation, effectivement, pour qu'on puisse parler des, euh, des équipes virtuelles, puisque, on, depuis le Covid-19, on a, on a été amené à un petit peu bouleverser et changer notre façon de travailler. C'est un sujet aussi qu'on retrouve souvent dans la littérature de, du PMI. Alors André, c'est quoi pour toi une équipe virtuelle et, et comment est-ce que, d'après toi, on pourrait manager au mieux des équipes virtuelles
1: Alors, très bonne question, euh, Tariq. Alors, les, les, la certification PMP, je, je la connais très bien. Je suis moi-même certifié PMP depuis 2012 et j'ai également obtenu d'autres certifications du PMI, notamment euh, le PMI SP, donc c'est le Scheduling professionnel, le, le PMI RMP, c'est le Risk Management professionnel, et euh, le PMI ACP, donc c'est le Agile Certified Practitioner.
0: Donc, ah oui, je... donc tu as, as, as fait le combo là, hein? bravo. <rire> non, il en, encore, hein? <rire> il en manque encore. Il en manque encore. Donc, euh,
1: je disais que ce sont des problématiques qui sont effectivement abordées régulièrement dans dans, 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 ces, dans ces questions d'examen. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, euh, les, les examens du PMI mettent énormément l'accent sur les compétences interpersonnelles. Et l'une des choses extrêmement importantes pour un chef de projet, c'est effectivement de savoir gérer les hommes. C'est les questions de leadership et les questions, ce qu'on appelle aujourd'hui les « power skills ». Et donc, dans ce cadre-là, on est appelé à gérer des équipes. Alors, un chef de projet, il a une équipe à sa disposition et il doit amener cette équipe-là à atteindre les, les objectifs. Alors, malheureusement ou heureusement, hein, tout dépend de comment on voit la, la chose, il peut arriver que euh, les membres de notre équipe ne soient pas euh, en possibilité de travailler en face-to-face. Et donc, à partir du moment où il y a cette absence de face-to-face, -face, on va beaucoup plus aller vers ce qu'on appelle donc les équipes virtuelles. C'est-à-dire ce sont des équipes qui, euh, en l'absence de face-to-face, -face, vont donc euh, s'appuyer énormément sur la technologie pour pouvoir communiquer. Donc, c'est dans ce sens-là euh, que s'est développé ce concept qu'on appelle euh, équipe virtuelle. Si vous voulez, c'est un peu comme des équipes qui vont euh, travailler à distance, en utilisant la, la, la technologie. C'est ça le concept d'équipe virtuelle. Alors, il y a beaucoup euh, d'avantages hein, des équipes virtuelles. On pourra en discuter peut-être tout au long de la conversation. Mm -hmm. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients qui sont liés aux équipes virtuelles. Mais ce que je peux dire par rapport à la question qui est posée par, par Tari, c'est de dire que euh, pour gérer les équipes virtuelles, il va falloir euh, mettre en place des dispositifs technologiques qui vont réduire la, la distance, mais également prévoir de temps en temps ce qu'on appelle des regroupements, ce que les anglophones appellent les « time matrix ». Donc ce sont des sessions de, de regroupement où euh, tout le monde est appelé à venir euh, en présentiel à un moment donné euh, dans ce qu'on appelle le, le « le, le war room ». Donc si vous, si vous voulez, c'est le quartier euh, général. Donc, les gens sont appelés à y arriver et à consolider Donc ces liens-là qui doivent faire une équipe qui, qui, qui est soudée et qui est, qui est efficace. Donc, voilà un peu ce que je peux dire a priori un peu sur ce qui est prévu par rapport aux équipes virtuelles. Mais après, on pourra approfondir la bien sûr. question. Oui. Bien sûr.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, le management des équipes virtuelles, ça rejoint surtout les thématiques du management à distance. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant que tu parles de management à distance et d'absence de face-to-face, -face, notamment ce qu'on a pu connaître pendant la période de la crise du, du Covid-19, parce qu'on parle de plus en plus depuis de lors de, de nomadisme, d'itinérance, de, de freelancing, de, de, de télétravail. Alors, j'ai devant moi une, une étude miroir qui a été menée par la société Harris Interactive et Epoca, qui nous dit que 84% des salariés, entendez-moi, mesdames et messieurs, 84% des salariés jugent leurs leur conditions de travail meilleures depuis qu'ils sont en télétravail. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'étais persuadé que ça pouvait aussi euh, générer euh, des problématiques d'isolement, des problématiques euh, euh, sociales. Euh, alors... Voilà. Alors, est-ce que c'est un effet ponctuel Est-ce que c'est un effet permanent Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater qu'il y a aussi des avantages et à pratiquer le télétravail et le management à distance face à des équipes virtuelles, alors que pourtant, on est à distance. Ouais. Euh, alors, tu parlais d'avantages et d'inconvénients. Alors, euh, est-ce qu'on pourrait creuser un petit peu ce sujet euh, C'est quoi pour toi les, les, les avantages et les, et les inconvénients de ces, de ces façons de travailler le, le management à distance versus le management présentiel ou plutôt euh, le le management le virtuel euh, contre le colocalisé. C'est ça, c'est ça.
1: Alors déjà, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que la, la COVID-19 a accéléré la transformation numérique des entreprises et des organisations en général, c'est-à-dire que beaucoup d'organisations étaient déjà dans une logique de favoriser ce type de ce, ce, ce type de, de façon de, de travailler qui, sont, euh, qui ont apporté leurs preuves dans d'autres espaces. Hein. Maintenant, la COVID-19 a, a effectivement accéléré les, les, les choses. Alors, mmh, il y a juste mmh. une petite chose que je voudrais euh, clarifier un tout petit peu. Vous savez, effectivement, la COVID-19, avec les mesures de distanciation, a favorisé le télétravail. Donc, ça veut dire que nous travaillons à partir de chez nous. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas exactement euh, comme ça qu'on va définir les équipes virtuelles. Vous savez, on peut être en équipe virtuelle, mais sans mm -hmm. être en télétravail, en fait. Par exemple, je peux avoir une équipe de projet où euh, j'ai, par exemple, Tariq qui est en France, j'ai un autre qui est au Sénégal, mais les deux travaillent à distance, non pas de chez eux, mais depuis un bureau qui est dans un espace euh, qui se trouve dans leur pays. Voilà, donc ça veut mm -hmm. dire que télétravail ne signifie pas forcément équipe euh, équipe virtuelle. Maintenant, oui. même si euh, avec la COVID-19, on a donné effectivement la possibilité aux employés de rester chez eux et de pouvoir travailler. Et c'est en ce sens-là que euh, les équipes virtuelles ont donc intégré cette dimension euh, télétravail. C'est juste pour les, les, les auditeurs, pour qu'ils ne Bien puissent sûr. pas euh, mélanger euh, forcément télétravail avec... Euh, Management équipe, à
0: distance. Voilà, exactement. Et c'est intéressant Alors, que tu, tu parles de, de, oui. de, cet a, de cet aspect parce qu'effectivement, dans cette notion de management à distance et, et notamment d'équipe virtuelle, euh, le fait que euh, les équipes soient aussi basées un petit peu aux quatre coins euh, du monde, euh, ça peut aussi générer des, des enjeux ou des problématiques de, de jet lag, de, de décalage ouais. horaire. Donc, c'est vraiment ouais. intéressant, effectivement, de, ouais. de bien rappeler, effectivement, que... Management à distance recouvre plusieurs champs, dont le, le télétravail, mais ne se résume pas au télétravail, oui. en effet.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, pour revenir sur les avantages, les, les, les premiers avantages, le premier avantage de l'équipe virtuelle, c'est l'accès à l'expertise. Vous savez, quand vous êtes un chef de projet ou alors vous êtes une organisation et que vous avez un projet important que vous voulez conduire, vous avez besoin d'expertise. Alors, il se peut que l'expertise ne soit pas accessible localement. Et donc, les équipes virtuelles vous donnent la possibilité de pouvoir accéder à des expertises de très haut niveau, mais qui ne sont pas forcément dans votre pays. Donc, ça, c'est le premier avantage des équipes virtuelles. Alors, le deuxième avantage des équipes virtuelles, c'est euh, la problématique d'optimisation des coûts. Vous savez que toutes les organisations aujourd'hui sont dans une logique de d'optimiser les coûts et donc quand vous mettez en place des équipes virtuelles ça peut vous permettre notamment de pouvoir faire des économies sur un certain nombre de, de frais, notamment les déplacements vous savez quand vous faites venir un expert pour travailler euh, sur un projet euh, ça va engendrer des, des, des frais supplémentaires tels que les déplacements, il faut payer des billets d'avion, il faut héberger oui. les, les, les personnes donc ça permet véritablement d'économiser dans dans, dans dans ce sens-là. Et la, la troisième chose aussi, où ça, ça permet aussi d'être dans une logique beaucoup plus inclusive. Vous savez qu'aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite euh, peuvent être exclues de, de certains projets, non pas parce qu'elles n'ont pas les compétences, mais tout simplement parce que leur handicap euh, ne leur donne pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Et c'est en ce sens-là que les équipes virtuelles vont donner la possibilité de pouvoir intégrer les personnes qui sont euh, en situation de handicap ou de d'impossibilité de, voilà, de se déplacer, de pouvoir travailler et de pouvoir apporter leur expertise dans les projets. Donc, c'est aussi une dimension inclusive. Hein, donc, mettre en place des équipes virtuelles, ça participe aussi de de, 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 de rester dans euh, l'esprit de pouvoir inclure, mm. de ne pas pouvoir exclure des, des, des personnes. Donc, voilà un peu quelques avantages hein, des mm. équipes virtuelles je pense qu'il y en a, oui. a d'autres. Voilà.
0: Oui, et effectivement, tu fais bien de rappeler que les personnes à mobilité réduite, effectivement, sont, plus, euh, euh, sont, sont davantage favorisées par les, euh, enfin, les, les pratiques du management à distance et du management des équipes virtuelles. Euh, on a trop souvent tendance à les oublier et je suis ravi euh, que tu y aies pensé. Alors, pour être honnête avec toi, je, je, je n'y avais pas pensé. Alors, euh, je te remercie euh, de, de, pour ce rappel. Effectivement, c'est très important de penser euh, à, euh, bah, à inclure les personnes euh, en situation de mobilité réduite. Et puis, tu Merci. as parlé aussi de euh, d'optimisation des coûts. Alors, euh, oui. je suis totalement d'accord avec toi. Et, et en plus, ça, euh, ça permet aussi... Euh, d'optimiser les, les empreintes carbone. Donc, euh, oui. donc je suis Alors. totalement d'accord avec toi, effectivement. C'est ça,
1: ça. ça. Et, et même pour rester un peu dans une logique sociale, euh, les, les, vous savez, quand vous vous déplacez, mm -hmm. vous savez, il y a des questions qui sont liées à la famille, ainsi de suite. Donc, ça mm -hmm. donne la possibilité aujourd'hui à certaines personnes qui souhaitent rester, euh, qui ne souhaitent pas s'éloigner de leur famille, de pouvoir mm -hmm. continuer à travailler sur des projets vraiment qui les passionnent, mais tout en gardant euh, cette proximité avec la famille. Donc, oui. euh, c'est quelque chose qui peut
0: concerner les, les, les femmes. Hein. Vous voyez mmh. ce que je veux Oui, dire. oui. Voilà. Euh, ça, ça me fait penser au Blue Ring. Ok. C'est effectivement la, la frontière qui peut y avoir entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et effectivement, okay. dans cette pratique-là, ça permettrait en effet euh, d'avoir une, une meilleure autonomie ou voilà, ou favoriser effectivement un meilleur euh, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors on a parlé des avantages, André, et, et en termes de limites. Alors, est-ce qu'il y aurait des limites euh, au management des équipes virtuelles La
1: difficulté de communiquer. Alors là, je vais euh... Je vais un peu m'appuyer sur euh, la, la théorie d'Alain. Hein. Donc, euh, Alain, c'est un chercheur du MIT mm -hmm. qui a montré que la distance euh, a un impact sur, euh, sur la communication. Par exemple, lorsqu'il y a euh, au-delà de deux mètres qui séparent deux personnes, il y, a, il y a une chance sur dix que ces deux personnes communiquent euh, au moins une fois par semaine. Donc, euh, ça, c'est déjà le, le premier problème. Et lorsqu'on interroge aussi le modèle de communication émetteur-récepteur, on se rend compte que euh, la distance est considérée comme étant un bruit. Et le bruit, c'est toute chose qui empêche la, la communication. Donc, c'est ça le premier et l'une des principales difficultés des équipes euh, virtuelles. C'est la problématique de, de, de la communication. Et donc, du coup, quand vous mettez en place une équipe virtuelle, il va falloir vraiment... Euh, travailler sur euh, ces questions de, de communication. Alors, le deuxième inconvénient majeur. Alors là, par contre, il faudra un peu nuancer parce que ça peut être vu à la fois comme étant un avantage, mais aussi comme un inconvénient. Alors, pourquoi c'est un inconvénient? Parce que quand vous avez une équipe virtuelle, ça peut faire intervenir des fuseaux horaires différents. Et donc, s'il y a beaucoup de fuseaux horaires, euh, là, il y aura la difficulté de pouvoir trouver des moments pour se réunir. Moi, je prends mon exemple. Hein, quand j'étais au IMAG avec le PMI, moi, j'étais <rire> au Sénégal avec un fuseau horaire. On avait des Mexicains, on avait des Américains, on avait des Français, ainsi de suite. Donc, il était difficile pour nous de trouver un horaire pour pouvoir se, se réunir. Et bon, ce que j'ai aimé euh, dans euh, sur la façon de, de pouvoir contourner ce problème, c'est que on a fait un peu une forme de, de rotation au niveau des des, des, des des fuseaux horaires. Par exemple, on dit ce mois, on fera la réunion à ton fuseau horaire. Le mois suivant, ce sera le fuseau horaire de tel autre pays qui sera privilégié. Donc, c'est une solution, par exemple, que l'on peut trouver par rapport à ce, ce problème-là. Donc, ça peut constituer un blocage. Mais aussi, la différence de fuseau horaire peut parfois constituer un avantage parce que ça donne l'impression qu'on est sur le projet H24 et ça, c'est avantageux pour le pour le projet parce que euh, quand moi je dors, par exemple ici, il y a une autre personne en Australie qui va se réveiller et va continuer à travailler sur le sur le projet. Donc, c'est un peu comme si le projet ne, ne s'arrêtait pas. Donc, voilà un peu les deux difficultés. Moi, je dirais pas problème, hein, mais je dirais plutôt les challenges qu'il faut relever lorsque on est dans une équipe virtuelle ou lorsqu'on gère une équipe virtuelle.
0: D'accord. André, ce que je te propose, c'est d'écouter un extrait tiré du PMBOC numéro 7 à propos des équipes virtuelles. D'accord.
1: Les approches agiles fonctionnent souvent mieux avec des équipes projets de 7 personnes à plus ou moins de personnes. Elles favorisent les équipes projets qui se trouvent dans le même espace physique. Les grandes équipes projets et les équipes projets principalement virtuelles travaillent mieux avec une approche plus prédictive.
0: André Onana, on vient d'entendre un passage du PM Box 7, la section 2 qui évoque les approches de développement et cycle de vie de la partie guide précisément. Ce, ce passage nous dit que les équipes agiles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont colocalisées et les équipes virtuelles travaillent mieux avec une approche prédictive, toutes choses étant bien sûr égales par ailleurs. Alors, tu, tu en penses quoi Est-ce que tu as connu euh, euh, d'autres façons de procéder, plus hybrides Est-ce que tu es OK avec cette façon de euh, d'appréhender les choses
1: Alors, je, je pense que cette question elle est très intéressante. Elle nous permet un peu de remonter à, au principe de travail des équipes agiles. Parce qu'en réalité, il faut dire que les équipes agiles ont des principes de travail qui sont légèrement différents des principes de travail lorsqu'on est dans euh, des équipes qui sont purement dans du prédictif. Alors, si on parle déjà euh, des, valeurs, euh, de l l des valeurs de l'agilité, l'une des valeurs de l'agilité c'est la transparence. Et donc justement, cette problématique de transparence amène à colocaliser les équipes, c'est-à-dire à mettre les équipes dans un même espace pour que les informations puissent être partagées euh, à, à tout le monde, hein, sans, sans restriction. Et c'est cela d'ailleurs qui favorise aussi euh, l'utilisation de visuels, notamment les Kanban borne dans les espaces de travail des équipes agiles. C'est ce qu'on appelle la communication osmotique. C'est-à-dire mmh. que euh, si je suis dans un espace avec Tariq euh, et que je discute avec Tariq, euh, si quelqu'un d'autre partage le même espace que moi et Tariq, il est au courant de l'information que je partage avec Tariq. Donc, si je ne suis pas là, euh, voilà, la, la chaîne de communication n'est pas rompue, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une autre personne qui peut relayer cette communication-là. Donc, c'est ça la communication osmotique et c'est ça qui est recherché en fait dans euh, la colocalisation des, des équipes. Alors, vous allez me dire, mais si je suis dans une équipe agile et que j'ai besoin euh, voilà, de, de concentration pour travailler sur un aspect. Oui, c'est prévu. Hein. Il y a ce qu'on appelle des caves. Hein. Dans les environnements agiles qui sont bien structurés, vous avez des, des, des caves euh, qui, bon, qui peuvent prendre aussi d'autres noms. Hein. Ce sont des petits espaces de travail individuels. Mmh. Donc, c'est un peu ça le principe.
0: Un peu comme des de cabines la, téléphoniques. De
1: la... Voilà, un peu comme des cabines <rire> téléphoniques. Vous allez voir ça dans les grandes boîtes où les gens peuvent s'isoler pour pouvoir euh, travailler individuellement. Donc, c'est un peu ça le principe, en
0: fait. Il ne de, faut, faut, de, la... faut pas être schizophrène. Il hein. ne faut pas être, euh, comment dirais-je, claustrophobe. Oui, <rire> oui.
1: Donc, si vous êtes claustrophobe, <rire> peut-être qu'on va aménager ça d'une certaine manière pour, euh, voilà, pour prendre en compte ça. Donc, c'est un peu ça le principe mm -hmm. de, de, la, de la colocalisation. Alors que dans les équipes, on va dire, de type prédictif, euh, voilà, ces principes-là ne sont pas forcément... Euh, obligatoire et c'est ce qui fait que d'une certaine manière on pourrait penser que euh, que la colocalisation est le fait uniquement des équipes euh, des équipes agiles mais moi j'ai un avis un peu nuancé là-dessus je dirais plutôt que même même quand vous êtes chef de projet dans une logique prédictive ou waterfall vous êtes préoccupé par euh, l'efficacité la, la, de votre équipe vous êtes préoccupé par euh, la performance de votre équipe et à mon humble avis, si on doit aller vers une logique de performance de l'équipe, cette pratique de colocalisation qui est née avec les les équipes agiles, il n'est pas rare aujourd'hui de de, de la voir utilisée dans des équipes qui ne sont pas forcément des équipes des équipes à, 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 agiles. Parce que derrière la colocalisation, il y a aussi la problématique de l'esprit d'équipe, le team building. Parce que j'ai beaucoup parlé tantôt de, 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 de l'osmose hein, qu'il faut créer entre les gens pour que la communication puisse être transparente, mais il y a aussi la, la, la problématique qui est liée à l'esprit d'équipe. Vous comprenez un peu? Donc, quand je travaille dans une équipe avec des gens, je dois Bien avoir sûr. un sentiment d'appartenance, je dois avoir des liens qui sont soudés à, 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 avec l'équipe, et je pense que la colocalisation permet véritablement d'y arriver. Donc, c'est pourquoi je pense que même si c'est dit comme ça dans le, le plein box-set, mais ce pas, la colocalisation ne serait pas l'apanage des équipes virtuelles. C'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser dans les équipes qui ne sont pas forcément agiles. Maintenant, après, comme on l'a dit, il y a eu des challenges avec la, la colocalisation, notamment dans le contexte de la, de la COVID-19. COVID Parce que, comme vous le savez, euh, les gens étaient en télétravail, il y avait des mesures de distanciation, donc, les chefs de projet ont dû se réinventer un peu pour, euh, voilà, pour euh, euh, trouver des, 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 des nouveaux moyens de colocaliser leur équipe euh, euh, dans ce contexte-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à par rapport à ce passage du pain box
0: alors c'est vraiment très intéressant effectivement que tu parles de, de sentiment d'appartenance. Euh, pour être honnête, je, je me doutais qu'on allait parler un petit peu de ce sujet et, et j'ai retrouvé un passage de, de l'inénérable Nelson Mandela mmh. dans son livre « Un long chemin vers la liberté » où il nous raconte qu'il arrivait à communiquer au travers de, de boîtes d'allumettes pour délivrer ses messages depuis sa prison. Il glissait ouais. des petits bouts de papier en créant double fond dans des boîtes d'allumettes. Alors, sorti du caractère totalement, euh, comment dirais-je, euh, immoral de l'apartheid, euh, on retrouve quand même dans cette anecdote et dans ce geste euh, très inspirant un, un message d'espoir qui a réussi à créer un, un, un vrai sentiment d'appartenance alors qu'il était dans des conditions absolument euh, épouvantables. Alors, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Tout le monde ne s'appelle ne pas Nelson Mandela. Et effectivement, <rire> c'est quelque chose d'extrêmement difficile à, à faire, surtout quand on, on travaille sur des projets complexes, euh, difficiles, avec peu de certitude. Et, et je suis totalement en phase euh, avec toi là-dessus. Alors André, on arrive bientôt à la fin. De, de ce podcast. Et, et comme tu le sais, euh, bah, cette chaîne euh, s'adresse aussi à ceux qui souhaitent euh, faire reconnaître leur, leur expérience professionnelle de, de chef de projet euh, pour euh, obtenir la, la prestigieuse certification PMP euh, du PMI. Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner aux candidats qui se préparent actuellement, qui nous écoutent et, et qui aimeraient voilà, obtenir cette certification en termes de, de mindset, en termes d'état d'esprit, puisqu'en plus... Euh, j'ai affaire à une ceinture noire de, du PMI parce que tu as passé <rire> pas mal de, de certifications, PMP, ACP, euh, euh, SMP, euh, RMP. Donc, voilà, quel état d'esprit, d'après toi, il, il faudrait euh, pour, euh, euh, voilà, pour, euh, pour obtenir cette certification
1: je, je pense que, déjà, je commence par féliciter euh, toutes les personnes qui décident de passer ce cap-là parce que c'est vraiment quelque chose qui va leur apporter... De, de la valeur ajoutée et beaucoup d'études ont démontré que obtenir la certification PMP va augmenter la valeur marchande d'une personne de quasiment 25 Donc c'est vraiment Oui, tout à fait. Voilà, oui. donc c'est un excellent euh, choix, c'est une excellente décision que de que de de, de passer la certification PMP. Maintenant, cela étant dit, euh, quel conseil je peux donner Pour moi le premier, c'est vraiment la confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi vous permet d'éliminer le stress négatif et ne garder que le stress positif qui va vous donner la motivation et la détermination pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Alors, comment on va bâtir la confiance en soi? On va bâtir la confiance en soi par la préparation qu'on fera en amont. Donc, en amont, il faut avoir un plan de préparation, il faut avoir un plan de travail, il faut exploiter les ressources usuelles hein, parce que quand on prépare l'examen PMP il y a des ressources usuelles qu'il faut pouvoir utiliser donc je pense que ça c'est extrêmement important et en, en passant ici en écoutant euh, ce, ce podcast vous êtes dans cette logique là de, de préparation donc je dirais qu'une bonne préparation en amont vous permet donc de pouvoir gagner euh, de la confiance en soi et c'est quelque chose qui sera déterminant pour vous permettre de d'aller répondre à, à, aux questions maintenant pour ce qui est des conseils techniques, pour moi, le, le, le premier mmh. conseil technique que je voudrais donner, c'est effectivement euh, la lecture. Vous savez, une question qui est bien lue, elle est à 60% euh, validée. C'est-à-dire quoi Si vous lisez correctement la question, vous avez déjà deux options qu'on appelle souvent les distracteurs qui vont être éliminées euh, d'office. Et donc, du coup, il vous restera le choix entre deux possibilités. Mmh. Et, et généralement, il y a un mot ou une expression dans le texte qui vous permet de pouvoir euh, donc choisir la meilleure des deux réponses euh, restantes. Le deuxième conseil technique, et ça, je pense qu'on vous l'a déjà énormément dit, c'est la gestion du temps. Voilà, parce que euh, la plupart du temps, les candidats qui ne réussissent pas leur examen PMP sont ceux qui ne l'ont pas terminé. Donc, du coup, il faut tout faire pour terminer votre examen euh, PMP, voilà. Et donc, en termes de temps, euh, voilà, vous avez aujourd'hui moins de questions qu'auparavant. Je sais qu'avant la réforme de, de janvier 2020, il y avait euh, 200 questions pour 4 heures de temps. Maintenant, vous êtes à 180 questions pour 230 minutes avec euh, des pauses de 10 minutes, notamment 2. Donc, je pense que ça ça, ça donne beaucoup plus de possibilités et de chances de pouvoir terminer euh, son son son, 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 son épreuve. Et le troisième conseil, peut-être, serait de, de vous dire que toutes les questions à l'examen se valent. Il ne faut pas vous appesantir sur une question euh, qui vous euh, pose une difficulté particulière parce que il y a d'autres questions qui vous attendent et qui vont vous procurer le même nombre de points. Donc, il vaut mieux euh, choisir une réponse euh, et avancer, quitte à marquer cette question. Euh, pour la pour la revue quand vous allez terminer euh, le, 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 le sujet, s'il vous reste encore un peu de temps. Donc voilà quelques conseils que je pourrais donner, sans oublier de vous dire de visiter euh, les d'utiliser les ressources du PMI. Vous avez par exemple le, le PMI Insight Plus qui est un qui est une ressource qui accompagne le, le PM Box 7. C'est une excellente ressource qui vous donne accès à des à des informations pertinentes sur la gestion de projet qui vous donne accès à des outils que vous pouvez mobiliser même dans la pratique et qui vont vous permettre de pouvoir emmagasiner un maximum de de, de connaissances et de compétences pour pouvoir réussir l'examen l'examen PMP. Donc voilà quelques conseils comme ça euh, ramassés que je peux donner aux, aux auditeurs ou aux personnes qui vont écouter ce podcast.
0: D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc pas de pas de stress inutile alors. Non, pas de stress inutile. Gardez le stress <rire> positif. Voilà. OK. Mer merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà, on arrive à la fin de ce podcast, euh, euh, André. Alors, pour conclure cette émission, est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y aurait un, un dernier message que, que tu souhaiterais faire passer
1: Déjà, moi, le premier message, c'est la, la gratitude. Hein. Je suis extrêmement reconnaissant de l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer via ce canal. Et voilà, c'est un mot de...
0: Écoute, le, tout le plaisir est pour moi, André. Je suis extrêmement touché de ce que tu dis. Et je te retourne euh, le compliment parce que... Euh, effectivement euh, cette générosité que tu as euh, à mon endroit euh, pour promouvoir cette chaîne euh, est absolument remarquable et je ne peux que la que la souligner et, et que en être euh, absolument honoré donc euh, je vraiment je te retourne le, je te retourne le compliment merci
1: merci beaucoup merci donc le, le dernier mot euh, ce serait vraiment de souhaiter euh, voilà plein de succès à tous les prométhéistes voilà qui sont euh, euh, appelés à, à relever des défis euh, comme passer un examen PMP voilà euh, voilà c'est un mot de remerciement On est, je suis vraiment très heureux et je serai là toujours disponible s'il y a une quelconque une quelconque sollicitation voilà c'est avec plaisir et
0: eh ben écoute le plaisir. le plaisir est totalement partagé et l'invitation est lancée euh, André euh, je te remercie encore une fois énormément d'avoir accepté cette cette invitation et de m'avoir fait l'honneur de, de ta présence c'était un réel plaisir d'échanger avec toi sur ce thème du management des équipes virtuelles euh, mesdames et messieurs les prométhéistes du projet si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas euh, à nous le dire en commentaire et à mettre un petit pouce euh, vers le haut je ferai passer le message à André bien sûr et puis je vous dis à très bientôt merci encore André à très bientôt
1: merci au revoir